0: Olá, meu nome é Fernando Fragos e esse é o Minuto do Medo. E depois de um certo tempo aí que eu tirei por sérios alguns problemas pessoais e... falta é, de saber sobre o que, qual filme eu ia querer trazer aqui pra vocês, é, eu acabei resolvendo gravar esse novo episódio. O tema de hoje foi sugerido por uma amiga minha, na verdade não sugerido, ela me ajudou a escolher qual filme assistir e por isso estou gravando esse podcast hoje que é o filme Eu Gostei. Dito isso, eu gostaria de convidar qualquer um que tenha interesse ou vontade de me sugerir temas ou filmes para eu assistir e trazer para vocês um certo review. Uh, por favor, faça. Eu vou começar a deixar o meu o e-mail desse podcast na descrição. E qualquer sugestão, e até se vocês pensarem um nome melhor para esse podcast, por favor, mande. Agora... Sobre o episódio de hoje, a gente vai falar de Psicose 2, de 1983. Uh, primeiro, diga-se de passagem que, em 1982, se eu não me engano, foi lançado o livro Psicose 2, que é uma sequência do livro original do Robert Bloch, escrito por ele mesmo, só que não é correlacionado com o filme, ok? Basicamente, o livro faz uma sátira, não muito bem uma sátira, mas... Não leva a sério os clichês dos, dos slashers, que eram populares na década de 80, e acho que os estúdios não gostaram muito disso, então simplesmente decidiram fazer o, o filme não correlacionado com o livro. Bom, o filme é uma sequência direta do clássico do Hitchcock, lá de 1960, uh, ele se passando 22 anos no futuro, e ele foi dirigido por, pelo diretor Richard Franklin. Agora eu tenho que ser honesto, eu não conheço muito o trabalho dele. Eu dei uma, quando eu estava pesquisando, eu vi que alguns filmes que eu já assisti, ele participou em algum, algum processo da direção, porém não, não consigo, nenhum me veio à mente como algo muito grandioso. Porém um fato legal que eu descobri é que ele está no filme Rogue One, né, Star Wars. É, saca aquela cena que a Jean Esso tá indo resgatar o pai dela Naquele planeta que tá chovendo pra caralho Então, esse diretor é um daqueles cientistas Que é fuzilado pelo grande, a grande Admiral Kremlin. É, só uma curiosidade <risos> Bom, embora não pareça muita coisa Eu achei que o cara fez um, um excelente trabalho, saca? Claro, ele não é o Hitchcock Mas podia ser bem pior, né, cara? Uh, quem carrega mesmo esse filme, tem que ser dito, é o Anthony Perkins. Que ele está reprisando o papel dele como Norman Bates, 20, mais de 20 anos depois, e ele faz com perfeição. Ele aderiu ao papel, você percebe isso no filme? Tipo, agora ele não é mais Anthony Perkins, ele é o Norman Bates. E é claro que o cara ficou marcado do, a vida inteira com esse papel por um motivo. Né? Uh, um parênteses aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade, né? não é sempre que eu vou falar de psicose, mas para agradecer o, a direção de casting do Bates Motel. Eu não tinha assistido até recentemente. E o ator que eles, que eles castaram para o Norman Bates, né? o é, Fred Heimer, se eu não me engano, que é o, que é o garotinho da Fantástica Fábrica de Chocolates, assim, ele é perfeito no papel. O cara é perfeito na aparência e na atuação. Incrível. Agora ele tá em Young Doctor. Uhum. Divertido. Vale a pena assistir. Mas eu, às vezes, honestamente, acho que seria interessante ver um remake do Psicose Clássico com, com ele, né? Com esse, esse Fred Highmore. Eu sei que tem um remake da década de 90 e, diga-se de passagem, que é horroroso. Evite, evite e evite. É um remake shot por shot, né? Todos os takes são iguais, só que com atores ruins, cara, não, são, não, não chegam aos pés os atores do original. Então, né, eu sei que o, o original é um clássico, mas eu às vezes queria ver um remake com ele. Bom, enquanto o, o filme clássico, né, Psicose da Década de 60, ele é um precursor dos Slashers, e uma pausinha rápida... Eu, me foi tomada atenção que algumas pessoas não sabem o que são slashers. Slashers são filmes de terror barra horror, né? Que, tipo, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, A Hora do Pesadelo, onde é um maluco correndo atrás e matando um monte de gente. Acho que é a melhor descrição que pode ser ter de slashers. E o Psicose 2, ele difere do primeiro por ele adotar muitos dos clichês dos slashers, né? Uh, que eu, eu honestamente aprecio, algumas pessoas não gostam, acham que fica um filme chato ou mal feito, eu acho que fica excelente. Tipo, tem os slashers mais estúpidos possível, tem literalmente uma garota que ela conhece o Norman, tipo, no trabalho, sabe que o cara é maluco e aceita morar com ele. Tipo, que porra é essa, cara? Como, depois do, claro que depois no filme a gente vai descobrindo que ela, na verdade, é filha da irmã da Marion Crane, saca? Uh, na verdade, ela é filha da irmã da Marion da Crane, que é a mulher que morre no chuveiro no primeiro filme. Mas ainda assim, cara, o quão suicida tu tem que ser pra fazer um negócio desse? Não importa a quest de vingança, por sinal eu vou falar disso já. Você tem que ser muito burro. E é esse nível de burrice que a gente via muito nos Slashers dessa época. Às vezes é um pouco frustrante, você fica puto quando a pessoa faz um negócio desse. Mas, faz parte. E, bom, aproveito isso pra falar um pouco do, do plot do filme. Não é nada demais, saca? Não é nem bom, nem ruim. Eu, eu achei um bom filme psicológico. Mas, não é o melhor dos filmes, nem a melhor das sequências, e também você não pode comparar ele com o Psicose 1. A primeira coisa que mais muda, na verdade, pulando um pouco pra fora do plot é que ele é em cor, o que perde um pouco da estética do filme original, mas dá uma boa de uma sensação de mudança, cara, de que o tempo passou, já não estamos mais na década de 60 e as coisas são diferentes. É, bom, como eu falei, já não, como a gente já não está mais na década de 60, são 22 anos depois que, dos eventos do primeiro filme, e o Norman ele é solto, considerado agora curado da, da doideira dele, né? E aí no o filme começa num, tipo um tribunal, onde tá a irmã da Marion Crane, que é a Laila, que também é é reprisada o papel, né? Que é a mesma atriz do primeiro. E ela aparece nesse tribunal avisando, olha, se vocês soltarem ele, vai ter mais morte. Não pode soltar ele. E tipo, ela tá disposta a, a que o Norman Bates fique atrás das, das grades a qualquer custo, qualquer custo mesmo. Até, eventualmente, fazendo merda, né? <risos> Bom, o Norman volta pro motel, lá pro peixe Motel, pra morar na casa dele. Ele vai com o médico dele, que também arranja um emprego pra ele numa lanchonete. E aí tem um personagem, não vou, não vou nem dizer secundário, terciário nessa hora, que é uma senhorinha que fala, ah, eu achei bem cristão dar o emprego pra você. Eu que implorei pra te dar o emprego aqui pro dono. Aí o Norman, ah, valeu, valeu. Mas tudo bem. Bom, Norman tá lá, emprego novo, na lanchonete. Pô, parece que vai estar tá tudo certo, né? Mas é claro que não, né? Senão não teria filme. No primeiro dia ele tá indo embora e aí ele percebe que uma colega de trabalho dele, que chama Maggie, que depois a gente vai descobrir que é a é a menina que porra, tem tendência suicida pra ir dormir na, na casa dele. Ela é a filha da, da, irmã da, da irmã da mulher que o Norman matou no primeiro filme. E a, ela e a mãe dela tem um plot de vingança contra o Norman Bates Bom, ele vê essa Meg E ela tá, tipo, ele ouve ela tendo, brigando com o namorado no telefone E aí ele, tipo, pergunta pra ela, vai conversando E ela fala, ah, meu namorado me, me expulsou, não sei o que aconteceu, blá 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 Lenga-lenga vai, lenga-lenga vem E, tipo, ela fala que não tem lugar pra ficar Aí o Norman, que é um cara muito gente boa, fala, não, eu tenho um motel, você podia dormir lá. Aí um pouco mais de lenga-lenga, e ela aceita aí com, com esse maluco pra porra do motel. Né? O, cara, o cara chamou sem malícia. Né? Nessa hora o Norman Bates, eu fico com dó dele nesse filme, porque ele realmente chamou sem malícia nenhuma, dá pra ver. Tava sendo um cara legal, tava, eu não queria passar, no, tipo, noite de no, sozinho, primeira noite no, na porra daquela casa assombrada. Paciência Mas, legal, eles chegam no motel E logo que eles chegam O Norman vai arranjar um quarto lá pra ela Aí Ele fala, ah, melhor você esperar aqui Pega a chave e vai ver como que tá o quarto E é legal que ele tem um hint nessa cena Que ele Ele quase pega a chave do quarto que ele matou A Sabe, do quarto que ele mata a menina no chuveiro No primeiro filme lá da cena E ele tem esse hint, ele olha pra chave Ah, essa não <risos> É genial essa cena Bom, ele pega a porra da do... Ele pega uma porra de uma chave Vai lá ver E aí aparece o cuidador do motel Dando uma zoada na menina Bem babaca, bem, bem babaca o cara Aí o Norman volta meio com uma cara de puto E fala pra menina não, Melhor você ir lá em casa Sobe lá na casa no morro Aí a menina, não, vai pra aqui Não, não, sobe lá na... Eu já tô indo é, Fica meio puto com ela e aí você começa a ver, puta, o que, que tá acontecendo, Norman? Aí ele, você percebe que o Norman Bates, ele ficou pistola com esse cuidador do motel. Porque ele permite que os... Que os caras que estão alugando, os quartos, né? Fiquem usando droga e transando loucamente. Então ele, ele demite o cara na hora. Paciência, né? O Norman Bates estaria horrorizado com 90, 99% dos motéis no Brasil. Já digo isso. <risos> Bom... Aí ele demite o cara, volta lá, fica conversando com a menina a Menina, ah, acho que é melhor eu ir, eu tenho uma amiga Aí, Tipo, ele, não, não, melhor você não ir, melhor você não Não, mas é melhor eu ir, não sei o que Ele, não, por favor, não vai, eu não quero ficar sozinho Ela é gente boa também, não, tudo bem, eu fico Aí outra cena legal é que ele faz um sanduíche pra ela, né? E na hora ele que ele vai, tipo, ele fala, ah, vou cortar, né? Aí ele abre a gaveta e tem a faca que ele usou pra matar a menina Aí ele tipo não aí ele fecha <risos> é bem legal essa cena e assistam que tem uma discussão legal entre ele e a nova amiga dele entre aspas sobre a faca é... ah, depois disso existe mais alguns algumas coisas que vão mover no plot eu não quero falar muito para não estragar a sua experiência meu colega mas Basicamente, é a mãe da Maggie, né que é, como eu já falei, agora falando pela terceira vez, a irmã da, da vítima do, do Norman no primeiro filme, ela vi, literalmente virou uma psicopata, porque ela começa a querer fazer o Norman ficar maluco. Então, o que ela faz? Ela começa a... ela ou a filha dela se vestirem de Mrs. Bates e ficarem paradas na, na janela quando ele tá longe... Ou elas começam a passar bilhetinhos pra ele. Ah, não sei o que, mother. Tipo, escondem os lugares. Aí ele vai ficando maluco, né? Ligam pra ele e falam com a, com, a, com a voz da mãe. E aí ele não consegue saber se a mãe dele tá viva. Se ele tá ficando maluco de novo. E aí ele vai entrando nesse transe. Uh, e ao mesmo tempo que isso tá acontecendo. A gente é levado a entender que tem mais alguém ali na casa, saca? Não dá pra saber se é o Norman... Vestido de mulher de novo Tipo, tendo uns episódios de blackout Ou se é um fantasma da Mrs. Bates Só A merda começa a acontecer aí, né E Bom, como eu disse, da dó do Norman Bates nesse filme E eu vou dar um spoiler do caralho Então se você não quiser ouvir, você para agora Ok, eu vou te dar 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Legal, passado disso. Agora, pra você que não vai assistir porque você é preguiçoso ou já assistiu, não é do caralho que a porra daquele personagem terciário que aparece basicamente no começo do filme também tava tá fodendo com a cabeça do Norman Bates. Por quê? Porque a gente descobre só no, no final do filme que ela é a mãe de verdade do Norman Bates. Então a Mrs. Bates era só a irmã dela que adotou o Norman, porque a, a mãe dela, tipo, a mãe de verdade dele era maluca. <risos> Era muito jovem e foi internado no manicômio e tudo. Então, basicamente, o, a psicose do Norman é hereditária, né? É um problema de família. Curioso, né? E o mais bizarro desse filme, na minha opinião, é ele matar a mulher no final. Tipo, ela chega mó velhinha. Ah, eu que fiz isso. Eu que matei aqueles moleques. Você já viu, ela mata os moleques. Se você não vê, preguiçoso, paciência. Ela mata uma galera, tipo, uma galera <risos> pro Norman. Aí o Norman, ah, de boa, não sei o que. Cata uma porra de uma pá e dá na cabeça dela depois de ter dado veneno pra ela. E aí põe ela na roupa da mãe, da, da Mrs. Bates, e põe ela no quarto. Muito creepy, mas muito, mas muito bem escrito pra esse filme. Excelente. Bom, acho que eu já falei demais. E espero que vocês tenham gostado. Novamente, qualquer dica, sugestão ou whatever, quiserem mandar no e-mail, são sempre bem-vindos. E, bom, Insumo é um filme excelente. Eu recomendo fortemente que, tipo, se você assistiu, não assistiu, ouviu spoiler, pulou pro final, assista inteiro, vale a pena pra caralho. Uh, e se você tiver uma vibe de filme de psicopata, eu vou, vou começar a deixar su sugestões de filmes... Nesse tipo de vibe, na vibe do episódio. E no caso, hoje eu recomendo O Meu Amigo Dahmer, de 2017. Que é a história do psicopata mesmo, o Ted Dammer. Excelente. Excelente filme. Outro muito bom também, Verão 84. Mas eu não vou falar muito desse. Bom, obrigado pela atenção e até a próxima.